0: Was soll's? Ich werde bei Gott sein. Das war das Thema letzte Woche. Hier steigen wir in Kapitel 2 ein. Lest mit mir jetzt hier zusammen ab, Vers 1. Und er schreibt hier: Das ist die neue, nee, neue Gimpfe-Übersetzung. Aus Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr, euch, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft. Spüren wir Gemeinschaft heute Morgen? Ein bisschen, ein bisschen Gemeinschaft. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Er bewirkt es. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Er spricht an diese Gemeinde, er spricht an diese Christen. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Erde sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euer eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in, allem, war in allem ein Mensch wie wir. Er niedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz unser Jesus. Darum hat ihn Gott erhört und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht übrigens. Viel größer wie jeder Diktator, der je gelebt hat. Viel größer wie jeder Präsident, der zurzeit hier auf dieser Erde regiert. Ein Name, der über allen Namen steht. Und wir dürfen diesen Namen bekennen, dass unser Herr Jesus ist mein Herr und mein Retter. Du hast mich zuerst geliebt und jetzt darf ich dich lieben. Vers 10, vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jede ohne Ausnahme, ohne Ausnahme, wir wird eines Tages zur Erde Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Lass uns beten. Gott, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig. Dein Wort ist wahr. Wir danken dir dafür. Wir danken dir, Gott, für Menschen, die vor uns gegangen sind, wie Paulus. Andere Christen, die, die, die gebaut haben, die, die, die äh, sich bemüht haben, Gott, dass wir das heute haben, was wir heute haben. Und hier sitzen wir in einer christlichen Schule, hier in ein christliches Land. Und Gott, wir danken dir, Gott, dass du uns führst heute, dass wir selber erblicken, das, was du für uns hast. Nämlich ein Leben voller Freude, Frieden. Deine Güte dürfen wir heute erleben, wenn wir das wollen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich würde gerne eine Geschichte erzählen. Ich weiß, wir haben jetzt hier gerade einen Abschnitt gelesen. Aber ich würde gerne, dass wir, wer hat eine Tasse Kaffee? Also habt ihr hier oben geholt, also nimm deine Tasse Kaffee und eben lehnt euch zurück. Ich lese eine Geschichte hier. Es gab einen Bauern, der drei Söhne hatte. Die drei Brüder kamen einfach nicht miteinander aus. Wir kennen das, wir kennen das. Okay. Sie konnten sich nie auf die Arbeit einigen, die sie leisten müssten. Ihr Fokus, war geteilt. Sie haben sich nicht einigen können. Es gab keinen Frieden auf dem Hof deswegen. Eines Tages bat der weise Vater sie alle, mehrere Stücke zusammen zu, äh, zu, zu sammeln. Einen Stock nach dem anderen haben sie sie gesammelt und zu ihm gebracht. Zusammen mit einem Stück Seil. Sie brachten ihm die Stücke und, und, und das Seil, und er führte fort, sie alle zu einem Bündel zusammenzubinden. Wer kennt diese Geschichte? Keiner. Gut, sehr gut. Es ist gerade hier, ich meine, so Richtung Wittlingen, vielleicht Schalbach, es ist eine wahre Geschichte. Nein, es ist nicht. Dann bat er sie, gemeinsam zu versuchen, diese Bauer, seine Söhne, die Stücke zu, 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 äh, zu brechen. Egal, wie sehr sie es versuchten, sie konnten das Bündel nicht brechen. Dann löste er das Bündel und gab ihnen jeden Einstock, den sie brechen sollten. Das war natürlich einfach zu bewerkstelligen. Der weise Bauer sah dann seine Söhne mit Liebe in seinen Augen an. Er flehte sie an, die Dinge zu finden, auf die sie sich einigen können und auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Nicht nur gab es jetzt Frieden auf dem Bauernhof, sondern es gab auch Freude und Erfüllung in ihrer Arbeit. Wir finden die Dinge, worüber wir eins werden können. Und die Christen, es gibt manchmal Streitereien. Nicht, nicht wahr? Wer hat es... Okay, ich bitte um keine erhobene Hand heute. <lacht> Heute ist Startschusstag von neuen Connect-Gruppen und eigentlich heute, wir starten eine ganze Reihe neue kneckgruppen gruppen gegenüber unserem letzten Trimester. Ich freue mich riesig darauf. Drei neue Freilebengruppen, neue Sisterhood-Gruppen und, 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 und. Und wisst ihr, wenn wir zusammenkommen, manchmal wir sind andere Meinungen. Wir haben andere Ideen im Kopf. Aber wisst ihr was, es gibt Dinge, worauf wir uns einigen können. Jesus und Paulus, er versucht hier diese, diese Gemeinde, es war eine, eine junge Gemeinde, er versucht sie aus dem Gefängnis zu erzählen. Diese Weise, Paulus, der Apostel, er wusste von einiges. Und er sitzt da und er sagt, tu diese Dinge nicht, die er tut, und lass Jesus der Fokus sein. Und so, ich möchte gerne anhand von dieser predigt heute. Eigentlich mein Titel heißt es, kennt ihr den alten Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und so gib deinem Nachbarn einen Schubs und sagst ihm diesen alten Sprichwort heute, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ehemänner, sag zu deiner Ehefrau, geteilte Freude ist doppelte Freude. Es ist so. Es ist, oh Mann, seid ihr ruhig heute Morgen. Es ist wirklich so. Wenn wir das leben, versuch mal an einen Tag zu denken, wo du, wo du etwas wirklich Bombastisches erlebt hast. Zu 99% von den Fällen, ganz bestimmt warst du mit anderen Menschen zusammen. Ganz bestimmt. Es, hat, es hing damit zusammen, dass, dass, dass du nicht mal Eben der Empfänger war es in dem Augenblick. Eigentlich die größte Freude ist, wo du jemand anders beobachtest, den du gut, gut kennst, wo du beobachtest, sie werden gefeiert oder etwas Gutes ihnen geschieht. Nicht wahr? Geteilte Freude ist doppelte Freude. Ich möchte gerne hier ein paar Fakten über Freude bringen. Persönliche Freude ist gut. Kollektive Freude ist besser. Persönliche Freude ist gut, kollektive Freude. Paulus, wir haben es schon gelesen, ich lese es nochmals, andere Übersetzung. Vollkommen ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Wegen Eigennutz, und Streben nach Erde sollen euer Handeln bestimmen. Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Es gibt Freude im Haus. Es gibt Freude in diesem Haus. In einer Gemeinde, in einer Kirche, bei euch zu Hause, wenn alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, nicht wahr? Wer hat es gemerkt, dass so Eltern, also du hast kleine Kinder <lacht> zu Hause, ihr versucht sie zu helfen, eben, dass sie eben auf kleine Aufgaben zu, zu Hause erledigen. Also der eine nimmt den Müll raus, also jetzt mittlerweile, es gibt drei verschiedene Mülleimer unter unsere Küchentheken, nicht wahr? Okay, <lacht> meine Güte. Und, und eben der ekligste ist, Biomüll, Biomüll, <lacht> es ist immer Biomüll und so die Kinder streiten sich in dem Augenblick, sie haben ein gemeinsames Ziel, eben, eben unser Haus quasi zu, äh, zu, zu befreien von Müll, das ist ein gemeinsames Ziel, nicht wahr, wer freut sich, dass es Müllmänner gibt, ich meine ernst, das ist wirklich eine ernsthafte Sache, überleg mal, es würde keine Müllmänner geben, keine Müllabfuhr, und so, die Kinder, sie streiten sich, was, sie, sie haben ein gemeinsames Ziel. Und doch, wir können irgendetwas finden, worüber wir uns streiten können. Wir freuen uns, wenn wir gemeinsame Ziele haben. Gemeinsam können wir etwas bewegen, nicht wahr? Eine gemeinsame Vision haben. Wir, sagen oft zu, wir benutzen oft unsere Nachnamen zu Hause und wir sagen, die Willifords, wir sind so. Wo alle anderen Freunde, vielleicht von unseren Kinder, sie sagen, also, oder sie haben irgendwie andere Meinungen zu Hause. Wir, wir sagen, wir sind die Wilfords und das entspricht unserer Kultur. Das ist unsere Zuhause. Und wir wollen, dass es so gemacht wird und, und so nicht. Und so wir machen das und wir machen das nicht. Und, und offene Tür, wir wissen, wir sollen wissen, wer wir sind. Warum wir existieren, nicht wahr? Wenn du vergessen hast, also warum wir als Gemeinde existieren, ganz einfach, vor vielen Jahren, wir haben es aufgeschrieben, Menschen in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und ihre Mitmenschen zu führen. Das ist der Grund, weshalb wir existieren. Und ich bringe es hier einen, einen Schritt weiter. Wir haben Visionen aus einem Haus, aus einer Familie, aus, aus einer Kirche, du zu Hause, weil, hoffentlich weil, weil du Gottes Liebe in dir hast. Und, und in dem Augenblick, wir können es so sagen, Liebe erzeugt Vision. Liebe erzeugt die Liebe Gottes in uns. Deswegen, wir müssen es jeden Tag neu, deswegen diese Gebetszeiten. Wir merken es nach der Sommerferien. Also wir können eben so viel Fokus auf uns und wir können in die Sonne backen. Eine ganze Sommer lang. Und alles dreht sich um uns. Und unsere Urlaub. Und unser Haus. Und das muss gepflegt werden. Und dies, das und jenes. Und deswegen im Herbst, also wir starten immer durch mit diesen zwei Wochen und wir haben gemerkt, dass so eben somit wird so langsam die Maschine wieder angekurbelt und wir erinnern uns daran, das stimmt, die Liebe Gottes ist in mir und das erzeugt Vision. Und ich bin gemeinsam mit, meine, mit meiner Gemeinde auf eine gemeinsame Ziel und, und wir arbeiten zusammen auf diese gemeinsame Ziel hin. In Jesu Name. Persönliche Freude, gut. Kollektive Freude, Besser. Amen. Nummer zwei, ich frage ihn über Freude. Egoistisches Glück verblasst im Vergleich zu Christus zentrierte Freude. Kann ich ein Amen bekommen jetzt in diesem Augenblick? <lacht> Egoistisches Glück puh, verblasst im Vergleich zu Christus zentrierte Freude. Paulus, Gott, der in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte diesen Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er, verzi er verzichtete auf alle seine Vorrechte und er stellte sich auf dieselben Stufe wie ein Diener. Wer ist froh, dass du ein Gott dienst, der ein Vorbild ist für uns? Er könnte, er könnte von uns befehlen, geliebt zu werden, aber er hat uns bewiesen, dass er uns zuerst geliebt hat. Und er gab sein Bestes, nämlich seinen Sohn. Und wenn du hier bist und du hast noch nie so richtig kapiert, was er tatsächlich für dich, für deine Sünde getan hat, er gab alles. Wir sind Jesus und er, er, er hat sich kreuzigen lassen für dich und für mich. Und, und, und wahre, Freunde, äh, sorry, wahre Freude findet man im Dienst an anderen. Und deswegen. Wir, wir, wir lesen von diesem Jesus und, 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 und hier in Hebräerbrief, Kapitel 12, wir halten unsere Augen auf Jesus gerichtet. Gemeinsames Ziel, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt übrigens. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Er hat uns gedient, uns zu Liebe ist er gekommen. Und so, ich denke, wenn wir Bedürfnisse von Menschen da draußen erfüllen, nicht nur persönliche Freude, sondern kollektive Freude, nicht nur egoistisches Glück, weil auch wenn du dieses neue neues Auto hast und du steigst in diese und, und du riechst diese frische neue Leder, nach Sirke, Eigentlich, es gibt, es, gibt, es gibt Recherchen und Statistiken und, und nach die erste, also schon nach den ersten sechs Monaten irgendwie fängt es an zu verblasen. Irgendwie reduziert sich diese, diese Freude auf, auf das, was damals neu war. Jetzt letzte Woche, wir haben, wir haben verschiedene Organe also in, in dieser in diese Gemeinde, also Leiterschaftsteams und so weiter. Und, und für die geschäftliche Seite, weil es gibt natürlich Rechnungen zu bezahlen und Gebäuden zu, zu pflegen und so weiter und so fort. Wir haben äh, einen Vorstand und, und der Vorstand muss äh, die Mitglieder Rechenschaft abgeben. Und somit eben ist es gut balanciert. Und so ein paar Mal im Jahr, wir kommen als Mitglieder zusammen, es sind circa 20 Stück und ähm, äh, einige Säulen quasi dieser Gemeinde, einige Geschäftsleute. Und, und wir waren zusammen diese letzte Woche, so ein tolles Gespräch gehabt, so ein tolles Gespräch. Und, und wir kamen auf einen Punkt, also, äh, wo wir an gewisse an, an verschiedene Menschen denken müssten, die, die wirklich Hilfe brauchen. Und wir haben die Entscheidung getroffen, jeder einzelne von uns, wir würden die Verantwortung übernehmen für eine Person. Es kam den Vorschlag und wir haben denken müssen, ja, jeder kann das tun, jeder kann das tun. Wisst ihr was? wegzuschauen von das, was, was ich will und was ich brauche und, und jemand anders, eine Person zu begleiten, eine Person zu begleiten. Deswegen Knäckkoppen. Geh nicht hin und denke, äh, die sind ein nur ein paar sind nicht sympathisch. Geh hin mit, mit dem Absicht, dass du selber gebraucht wirst. Und dass du selber jemanden an der Hand nehmen kannst und dass du selber jemanden dienen kannst. Noch eine Fakt über, über Freude. Und hier heißt es, die Freude wird in und das ist ein sehr wichtiger Punkt, Marie, die, die Freude wird in in Richtung Ewigkeit wachsen. Freude kann noch stärker sein morgen wie heute. Es wird in Richtung Ewigkeit wachsen oder in Richtung Tod weniger werden. Ich erkläre das. Anhand von dieser, von dieser Verse, was, was, was Paulus hier am Ende von diesem Abschnitt hier bringt, vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf die Erde und im Totenreich. Eines Tages wird sich jeder vor Jesus beugen müssen. So entweder anhand von deinen Entscheidungen heute wird deine Freude umso größer, so wie wir auf diesen Tag hin marschieren. Und wir freuen uns auf diesen Tag. Oder anhand von Glück, der verschwindet, jeden Tag neu und umso älter. Und einige von uns, wir, wir kennen das vielleicht nicht im eigenen Leib, aber wir beobachten Menschen in unserer Familie vielleicht. Und jeden Tag, wo, wo eine von uns Verwandten, Verwandten oder, 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 oder Eltern oder wir, jeden Tag neu, mehr bitte mehr, mehr äh, verfangen in, 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 in Gedanken wegen gestern, Reue und, und, und. Und so entweder kann unsere Freude wachsen, es ist möglich. Es ist möglich, wie wir dieses Leben leben und wofür wir leben, kann entweder auf die Ewigkeit hinauslaufen oder wie bei dieser Überquerung, diese, diese Ziellinie, Okay, Wie ein Läufer. Wir überqueren diese Ziellinie und wir merken, Mann, oh Mann, wozu das Ganze? Wozu mein ganzes Leben? Und deswegen, wir haben eine Aufgabe, einander zu stützen, zu helfen, zu unterstützen. Weil sonst, so wie wir älter werden, wir fühlen uns tatsächlich so, als würde, als würde diese, diese Saft des Lebens aus uns herausgesaugt. Und das ist tragisch. Habt ihr gewusst, Bäume wachsen tatsächlich, bis sie sterben? Habt ihr es gewusst? Ich, wer, wer mich kennt, also eigentlich eine meiner Lieblingsthemenserie, die wir je gemacht haben, war Big Trees. Große Bäume, große Bäume. Wir haben über Bäume äh, gesprochen, aber wie Menschen, dass wir wie große Eichenbäume werden können. Und, und so, ich habe mich immer wieder faszinieren lassen also von, von Tatsachen über Bäume. Aber Bäume wachsen tatsächlich, das ist mehrmals von Wissenschaftlern bewiesen, bis sie tatsächlich sterben. Also bis zu diesem Tag, wo sie sterben, sind sie ständig am Wachsen. Hier ein Artikel von National Public Radio aus den Staaten. Sehr interessanter Artikel hier. Hier heißt es, wie andere Tiere und viele Lebenswesen wachsen wir Menschen, wenn wir jung sind, und hören dann zu einem gewissen Zeitpunkt auf, zu wachsen, so wie wir reifen oder erwachsen sind. Aber Bäume, so stellt sich heraus, sind eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel. Interessiert es euch? Ja. Tatsächlich haben Wissenschaftler entdeckt, dass Bäume mit zunehmendem Alter schneller wachsen sogar. Wir sprechen nicht über das Baum-Äquivalent einer altenden Menge mit Bierbäuchen, Alte Bäume sind eher, hör jetzt gut zu, alte Bäume sind eher wie aktive, gesunde Bodybuilder. Es ist, als ob man in seiner Lieblingssportmannschaft herausfindet, dass die Starspieler ein Haufen 90-Jährige sind, sagt Stevenson, diese, diese Wissenschaftler. Sie sind, hör jetzt gut zu, sie sind die Aktivsten, sie sind diejenigen, die die meisten Punkte erzielen, das ist eine wichtige Sache für dich und für mich. Und das ist eine wichtige Wahrheit, was wir von Bäumen abgucken können. Vor Jesus müssen einmal auf, alle auf die Knie fallen. und jeden Tag neu dürfen wir umso mehr voller Freude sein und umso mehr volle kollektive Freude dürfen wir das erleben, eben zusammen und auf unsere Ziel. Jesus Christus eines Tages Angesicht für Angesicht begegnen zu dürfen. Und wir dürfen sagen, ich habe alles gegeben. Und er darf zu uns sagen, gut gemacht, meine treue Diener. Und das ist ein Fakt über Freude, was wir unbedingt in unserem Herzen empfangen müssen. Ich schließe mit Oh, ich wollte noch, das ist ein Gebet, was, was jeder beten kann. Je älter ich werde, desto voller Freude werde ich. Schreib das auf, ganz vorne in deine Bibel. Je älter ich werde, desto voller Freude werde ich. Das ist mein Bekenntnis, jeden Tag neu. schließe hier mit drei Punkte und ich nenne es diese ultimative Art von, von Freude. Ultimative Freude wurzelt in deiner Berufung. Nur wenn wir in unserem Gott gegebenen Design wandeln, können wir wirklich wahre Erfüllung erfahr erfahren. Denn was wir sind, ist, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich liebe diese Übersetzung. Gott hat alles, was wir tun sollen, schon vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat alles. Der Tisch ist schon gedeckt und, und uns, an uns liegt es, das zu tun, was er schon vorbereitet hat, für uns zu tun. Was sehen wir als Gemeinde? Was siehst du als Christ? Vielleicht würdest du dich nicht als Christ bezeichnen heute, aber was siehst du? Wie betrachtest du zum Beispiel Kirche? Weil ich bringe hier ein Zitat, also was ich denke für uns hier kollektiv wichtig ist. Kirche ist, ein, ist kein Ort, an den wir gehen. Kirche ist, 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 wer wir gemeinsam sind. Kirche ist eine Bewegung, ein Katalysator für Veränderungen. Ja. Und das ist das, was wir sehen müssen, meine Lieben. Kollektive Freude ist besser wie persönliche Freude. Persönliche Freude ist gut, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Du lässt dich zum Beispiel heute taufen, aber wenn wir nicht kollektiv auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, wir sind hier auf Erde fehl am Platz. Jesus kann uns schon morgen holen. Lass uns einen Unterschied machen. Lass uns etwas bewegen. Lass uns Veränderung bringen. Ich sehe eine Kirche voller volle Klein Kleingruppen, nicht eine Kirche mit Kleingruppen. Es ist, es ist wichtig, dieser Unterschied, meine Lieben, jeder sollte in einer Kleingruppe sein. Warum? Weil jeder muss gesunde Beziehungen er erleben. Jeder muss in eine gesunde Umfeld gepflanzt sein. Ich sehe, ich sehe auch eine Kirche, der an verschiedenen Orten sich trifft. Was heißt das? Also wir, sitzen, wir sitzen hier in, an diesem Ort heute, in Lörrach. Aber ich werde hier nicht nachlassen, also eben das, unsere Augen zu heben und dass wir alle erkennen. Es gibt Orden. Viele hier kommen aus Rheinfelden. Einige kommen aus Schopfheim. Einige kommen aus Freiburg. Wir haben einen Standort. Wir haben, wir haben einen Standort in Freiburg. Wir treffen uns momentan nur einmal im Monat. Wir tun uns ein bisschen, bisschen zu neu sammeln und zu neu ausrichten. Aber ich glaube ganz, ganz fest, meine Lieben. Für diese Zeit in der Welt, in der wir uns befinden, die, die lokale Kirche muss gezielter vor Ort sein. Und so, ich möchte unsere Augen erheben. Wie können wir da hinkommen? Das hier ist, ist, wir müssen unsere Arbeit hier tun, damit es hier wächst, damit wir mehr Stärke haben, damit wir andere Campus, andere Standorte dort, wo ihr lebt, pflanzen können. So, also ich sehe es. Eigentlich, ich, ich sehe jetzt schon Gebäude. Tatsächlich, ich sehe, ich, ich sehe Veranstaltungsorte, wo ich, ich weiß jetzt schon, wo wir zum Beispiel einen Shop zum Beispiel, zum Beispiel, ich, ich sehe es, ich bin schon im Gebäude vorbeigefahren, ich habe alles recherchiert online, ich sehe in Weil, ich, ich sehe, wo, wo wir dort in Weil Friedlingen anfangen können. Okay, aber ja, in, in, in Freiburg ist es immer, immer noch ein bisschen zäh. Ja, das, das stimmt, aber wisst ihr was? Jesus hat nie gesagt, dass eine Mission, es wird immer, es wird immer und in, 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 in jedem Augenblick, es wird alles Picobelle laufen. Ja. Eine Mission, das Wort an sich heißt für mich Arbeit. Ja. Aber wenn wir eine Vision für die Mission haben, dann gelingt es uns. Und wir werden nicht müde werden Gutes zu tun. Ich sehe ein traditionelleres Kirchengebäude. Ich habe immer wieder in letzter Zeit davon gesprochen. Eventuell, keine Ahnung, können wir eines Tages eine, eine ältere Kirchengebäude kaufen. Und, und das wird auch ein Standort für uns sein. Also Gerade für die Menschen, die, die, die vielleicht nicht das, was hier modern ist. Und sie, sie haben viel, viel lieber diese Ambiente in eine alte, steinige ähm, äh, Kirchengebäude. Und dort wird vielleicht das selbe Lieder, aber vielleicht ein bisschen mehr unplugged, das ist ein bisschen mehr akustisch gesungen, selbe Botschaft. Menschen werden getauft, Menschen werden freigesetzt, Menschen werden geheilt, Menschen werden, werden Jesus begegnen. Ja. Das sind die Dinge, die wir sehen. Nummer zwei, die ultimative Art von Freude, ultimative Freude basiert auf Gottes Pläne, seine Strategien, seine Wege in Jesu Name Und unsere von Gott gegebene Design, unsere Berufung muss mit Gottes Plänen übereinstimmen. So, unsere Berufung muss. Unbedingt mit seinen Pläne übereinstimmen. Seine sinnvolle Zwecke, etwas Wertvolles. Und er steht mittendrin. Doch mein Leben ist nichts wert, sagte Lukas hier in Apostelgeschichte, wenn ich es nicht nutze, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk anderen, die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Nummer drei. Ich schließe mit diesem Punkt. Ultimative Freude breitet sich von mir zu wir aus. Von, nicht nur mir, sondern wir. Wir. Und das ist ultimative Freude. Zwei haben es besser als eine allein. Denn zusammen können sie mehr erreichen. <lacht> Was für ein Zitat. Liebe besteht nicht darin, sich gegenseitig anzuschauen, sondern gemeinsam nach außen in die gleiche Richtung zu schauen. Ich beschließe mit diesem Zitat. Meine Lieben, wir haben viel zu tun. Es kann sein, du bist hier zum, zum, zum ersten Mal, du denkst, was in aller Welt, ich würde einfach nur zu einem Gottesdienst kommen. Ich hoffe, du wurdest ein bisschen, bisschen mitgerissen, also mit mit dem, was Christen eigentlich tun sollen. Und wir tun sehr, sehr viel. Wir tun sehr, sehr viel als Gemeinde. Aber unsere Aufgabe hier in der Leidenschaft als Pastoren ist, ist ständig einfach eben zu schauen, dass unsere Augen auf unsere Ziele richtig gerichtet sind. Ja. Gott ist gut. Kannst du heute sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Kannst du es heute sagen? Wenn ich nichts anderes hätte, in dir lebendig zu sein, Gott, in deine Gegenwart zu wohnen, pure Freude. Es ist gut. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen auch einander. Wir brauchen einander. Einige Leute, ich, ich bin fest davon überzeugt, jetzt sind diese Themen sehr, denn wie, wie, wie wäre es heute, dass du eine Entscheidung triffst? Aber einige Leute hier haben vielleicht Freude im, am Leben selbst verloren. Sie, einfach, ja, sie, sie haben einfach diese Freude verloren. Und du bist hier vielleicht heute und du, und du brauchst eine extra Dosis von Gottes Kraft heute. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie, noch nie erlebt, was es heißt dich in Gottes Arme fallen zu lassen. Gott ist hier und er möchte dir begegnen. Heute, ich, ich, ich freue mich, wir, wir werden hier gleich eben draußen gehen. Das ist ein Teil von unserem Gottesdienst. So bitte, also eben geh nicht früh, frühzeitig. Also jeder sollte das hier leben in Bezug auf Wassertaufe. Diesen Schritt, was einige hier nach diesem ersten Gottesdienst gehen möchten. Aber wenn du noch nicht diesen ersten Schritt gemacht hast, was das heißt, Jesus Christus nachzufolgen, ihm dein Leben anzuvertrauen, jetzt mit, mit geschlossenen Augen, wir schließen jetzt die Augen. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Komm du, Jesus, in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ich brauche dich. Komm du. Taufe mich in deine, in deine Freude. Taufe mich in deine Frieden. Lass mich deine Liebe erfahren. Wenn du hier bist und du brauchst, diese Freude, du brauchst diese Liebe, du brauchst diese Annahme in Gottes Arme. Ich möchte für dich beten. Ich möchte einfach nur wissen, dass du gemeint bist und dort, wo du bist, du sagst ja, ich treffe eine Entscheidung heute, Jesus nachzufolgen mit ganzes Herzen, mein ganzes Leben. Dort, wo du bist, mit geschlossenen Augen, ich möchte nur wissen, dass du gemeint bist. Du sagst mit erhobener Hand, nur ganz kurz, ich bin gemeint, würdest du bitte für mich beten? Keiner schaut rum, Vielleicht wäre eine Entscheidung getroffen. Ja, es ist Hand. Super. Ja, noch eine Hand. Großartig. Super. Was wir tun wollen, wir möchten gerne diese Entscheidung festmachen. Und so, äh, dort, wo wir sind, ich bete ein Gebet vor. Und jede hier betet zusammen mit. Und wenn du die Hand gestreckt hast oder du wolltest den Hand strecken, vielleicht hast du dich nicht getraut, also wie auch immer, Gott schaut auf unser Herzen. Lass uns gemeinsam dieses Gebet zum Ausdruck bringen. Wir beten hier zusammen. Lieber Gott, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Schenk du mir deine Freude, deine Liebe. Ich empfange es. Ich danke dir, Gott dass ich ab heute mit dir wandle, mit dir gehe, dass ich ab heute dein Kind bin und du bist mein Vater. In Jesu Name. Amen. 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 Großartig. So gut.